0: Un peu de prospective. Cette deuxième table ronde nous plonge à l'horizon 2030. Il s'agit de définir ensemble une vision d'avenir ambitieuse pour les professionnels de la petite enfance, avec l'idée que la France donc, puisse rattraper les pays qui ont des politiques publiques efficaces. Cette table ronde va être centrée sur les évolutions nécessaires et, et, et structurantes pour que l'accueil de la petite enfance puisse véritablement se transformer et jouer son rôle, lutter donc contre les inégalités, on l'a bien vu, permettre le développement optimal de tous les enfants sans négliger les professionnels. Euh, Faut-il par exemple un service unifié de la petite enfance regroupant l'accueil euh, de l'éducation de 0 à 6 ans La question des qualifications des professionnels aussi va être abordée sur cette table ronde, mais celle de leur bien-être et de leur épanouissement aussi. Des sessions qui pourront librement aborder les réformes de fonds souhaitables pour que la formation des professionnels soit plus riche, plus en adéquation avec les exigences et les objectifs de leur travail auprès des jeunes enfants. Pour en discuter, Elsa Hervi déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèche, la FFEC, Pauline Domingo, directrice du département Enfance, Jeunesse, Parentalité de la CNAF. Marine Janté, euh, alors, pardon, euh, Marlène Martin, de, responsable du pôle Petite Enfance, de hashtag le plus important. Marine Janté, déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Marine Janté, à ce titre, a la responsabilité de la mise en œuvre du plan Formation, Ambition, Enfance égalité pour les 600 000 professionnels de la petite enfance et donc Bernard Bonne, sénateur LR de la Loire, rapporteur du projet de loi sur la protection de l'enfance et toujours Daniel Lenoir.
1: On va passer la parole. Merci beaucoup Catherine. On va commencer en passant la parole à Elsa Hervy. Et comme on a pris du retard, on va essayer de respecter vraiment les 5 minutes de temps de parole. Merci.
2: Merci beaucoup. Bonjour à tous. D'abord, merci aux organisateurs de nous donner l'occasion de rappeler que l'investissement dans la petite enfance doit être une priorité pour la France. On nous demande aujourd'hui de définir une vision d'avenir ambitieuse pour les professionnels à 2030. C'était ce qu'il y avait dans, dans les questions. Euh, Peut-être vous, vous dire d'abord qu'on euh, partage pas totalement euh, le, le constat qui est fait aujourd'hui. Euh, on ne trouve pas que la qualification actuelle des professionnels de la petite enfance soit honteuse par rapport à nos voisins européens. Euh, on pense qu'il faut prendre l'intégralité des statistiques européennes. Et euh, chez nos voisins euh, européens, en fait, il y a deux statistiques. Les éducateurs d'une part, les auxiliaires et assistants d'autre part effectivement, les éducateurs en moyenne ont un bac plus 3, ça tombe bien, nos éducateurs de jeunes enfants, ils ont désormais un niveau de diplôme bac plus 3, mais après, il y a les assistants, et souvent, ils n'ont pas de qualification, et la force de la France, c'est que l'ensemble de nos professionnels ont des qualifications en petite enfance. Et puis surtout, parce que le niveau de diplôme, ça ne fait pas à lui seul les compétences, l'important, c'est d'avoir des compétences dans la petite enfance. À la FFEC, on a fait une étude sur 12 311 salariés, il y a 59,46% de nos salariés qui sont des accompagnants éducatifs petite enfance, 26,51% qui sont auxiliaires de puriculture, soit 85% des adultes actuellement auprès des enfants qui n'ont pas le bac, pardon, qui n'ont pas le bac, mais qui ont des diplômes de niveau infrabac et qui ne sont pas du tout incompétents, au contraire. Alors pour 2030, on doit donner aux enfants et aux professionnels de la petite enfance de repenser globalement notre modèle de formation avec deux priorités, améliorer encore et toujours l'accueil et veiller au bien-être des professionnels. Un modèle de formation au service de la qualité d'accueil des enfants d'abord, alors je ne vais pas répéter l'intervention dont je ne doute pas qu'elle sera brillante de Marine Jantet, le plan 600 000, Ambition Enfance Égalité, c'est une réussite, une campagne à poursuivre. Il permet à tous les professionnels d'actualiser ou de découvrir des nouvelles compétences en lien direct avec un accueil de qualité. Et on espère que l'engagement, y compris financier de l'État, se poursuivra après 2022. Ensuite, un modèle de formation qui est bien traitant des professionnels de la petite enfance. C'est notre commandement numéro 9 de la charte Jean Pinot. Pour que je sois bien traité, il est nécessaire que les adultes qui m'entourent soient bien traités. Alors nous nous souhaitons que d'ici 2030, toutes les formations continues délivrées en lien avec l'amélioration de la qualité d'accueil soient délivrées comme autant de petites briques des blocs de compétences des diplômes supérieurs pour que formation après formation, on puisse alléger la difficulté des professionnels qui souhaitent évoluer sans jamais renoncer à la nécessaire compétence renforcée en petite enfance. Et on ne veut pas renoncer à être aussi le métier de la deuxième partie de la vie. La petite enfance, c'est souvent un métier où on vient après une première expérience et on trouve que c'est important de continuer à pouvoir être le métier de la deuxième partie de la vie. Et puis parce que la formation ne peut pas tout, il faut aussi accepter d'investir massivement dans la petite enfance et parler des rémunérations. Alors, je ne vais pas répéter la table ronde numéro 1. Grosso modo, tout le monde est d'accord, un euro investi dans la petite enfance, ça rapporte plus. On n'est pas très d'accord sur si ça rapporte 7,3 euros, 12 euros, mais en tout cas ça rapporte plus, là-dessus là, là il y a unanimité. Alors pour 2030, on rêve nous d'une petite enfance au service de la France avec, qui répond à trois enjeux, plus de place, plus de qualité, toujours la qualité, plus de professionnels, mais surtout des professionnels valorisés, revalorisés. Alors pour la valorisation, on peut faire des campagnes sur les métiers du bien grandir, qui rappellera peut-être à quel point l'ensemble des professionnels exercent un métier essentiel sur lequel, lequel toute une société se repose et qui crée des vocations, pour la revalorisation, pa pardon Pauline, le SMIC depuis 2018, 7,29% de progression, et je ne compte pas euh, la revalorisation du 1er janvier 2022, la PSU de, depuis 2018, 3,54% de progression. Je ne parle pas de la réforme de la PSU, je parle juste du fait qu'il faut aussi la revaloriser. Penser les modèles économiques. Si on n'a pas de modèle économique qui tient, on n'a pas de possibilité de revalorisation financière. Alors on va nous dire que potentiellement, il n'y a peut-être pas d'argent. Alors nous, à la FFEC, on ne croit pas à l'argent magique qui arrive parce qu'on en a besoin. Toute dette publique devra être remboursée. Mais voilà les résultats prévisionnels de la branche famille rendue publique en septembre 2021. Excédent 2021, 1,2 milliard, 2022, 1,7, 2023, 3,6, 2024, 4,5, 2025, 5,4. Il y a 16,4 milliards d'excédents dans la branche famille d'ici 2025. Ça nous donne enfin les moyens d'avoir des ambitions pour une vision et une politique de la petite enfance ambitieuse pour la France. Merci.
1: Merci. Merci. Super. Et merci pour ce respect du, du timing. Je passe tout de suite la parole à Pauline Domingo, qui est directrice du département Enfance, Jeunesse et Parentalité de la CNAF.
3: Oui, bah, bonjour à tous. Alors évidemment, moi, mon... de là où je parle, je, 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 je serais peut-être moins militante, euh, voilà donc euh, nous on est vraiment euh, voilà, à la fois euh, l'opérateur qui va décliner euh, cette politique publique euh, en apportant notamment le financement euh, quasiment pour moitié euh, sur, sur le secteur de la petite enfance. Euh, investisseur social, euh, Daniel Lenoir euh, l'a rappelé, hein, ça faisait partie euh, des, de, no de notre positionnement stratégique euh, sur la convention d'objectifs et de gestion qui nous lie avec l'État et qui nous donne les moyens de décliner euh, cette politique. Et évidemment, euh, cette, enfin, cette COG, donc ce, 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 ce contrat hein, qu'on passe avec l'État euh, tous les cinq ans, prend fin en 2022 et donc on est en plein dans notre projection, justement, sur les cinq prochaines années, alors qu'ils nous emmèneront un petit peu avant euh, 2030, mais on est dans cet exercice de projection. Alors, on n'a pas commencé à négocier, donc euh, il n'y aura pas de scoop euh, ce matin, mais pour nous aider dans cet exercice euh, de projection, moi, je voudrais euh, juste euh, voilà, vous, vous, vous donner les résultats des travaux que l'on a conduits dans le cadre de la démarche Premier Pas, euh, qui a associé donc euh, la CNAF, le HCFEA et France Stratégie pour euh, voilà, passer d'investisseur de, de, social et de se dire, euh, là où on avait une politique publique très tournée vers la conciliation vie familiale, vie professionnelle, Comment on peut tenir compte de tous ces résultats de la recherche qui nous invitent à aller vers une politique, enfin, en tout cas que l'accueil la du jeune enfant contribue à la politique de développement de l'enfant Et donc, c'est des, des changements de paradigme aussi pour nous. Donc, ce sera évidemment des changements de paradigme en matière de gouvernance, en matière budgétaire, en matière de modèle de production des places en crèche, je n'en doute pas. Euh, voilà, et Je voudrais juste insister dans mon intervention sur les conséquences euh, pour les professionnels. Alors, les, les résultats de, de ces travaux s'inscrivent euh, également dans, le, dans, le, dans, les, dans les annonces récentes autour du service public de la petite enfance. Euh, les lignes directrices sont assez simples, mais elles méritent d'être rappelées. L'ambition est d'offrir avant euh, l'entrée à l'école une expérience de socialisation progressive, ludique, stimulante, avec les parents, et c'est très important dans, dans, dans ce rapport, euh, donc en lien avec les parents euh, et dans d'autres espaces que la maison, pour tous les enfants. Je rajoute à un prix raisonnable, hein, parce qu'évidemment, ça, ça a des conséquences pour nous euh, qui, qui finançons ces modes d'accueil, et que cet accueil soit, euh, soit régulier, hebdomadaire progressif et le, le rapport avance euh, l'idée d'un minimum de quatre demi-journées par semaine en groupe pour, euh, pour le pour le développement optimal des enfants. Bon, voilà, une fois qu'on a dit ça, moi je voudrais juste euh, pointer euh, quelques prérequis, quelques conditions de réussite pour euh, tenir cette ambition euh, d'un accueil pour tous avec une expérience de, so de socialisation qualitative pour les enfants. Il y a une condition de réussite, c'est qu'il va falloir créer des places. Euh, et créer des places, ça veut dire avoir des professionnels pour les occuper. Donc nous, on est très soucieux euh, de, euh, de la mise en place du comité de filière qui met la profession dans une perspective de GPEC. C'est-à-dire, on, on, voilà, on, on met 4-5 ans à former euh, voilà, les professionnels les plus qualifiés. Euh, voilà, il faut qu'on ait une, un, un travail de prospectif parce qu'avoir un plan de développement en crèche, si c'est pour avoir des crèches vides, euh, qu'on ne peut pas ouvrir faute de professionnels, et on le voit aujourd'hui à très court terme, sans attendre 2030, il faut que l'on nous avance sur la question de la pénurie des professionnels. Donc première euh, condition de réussite, créer des places, avoir un plan GPEC à long terme, voilà, comme pour les, les professions médicales hein, où on est également en pénurie. Euh, deuxième euh, prérequis, bon, je pense que je ne vais pas m'étendre, qualité de l'accueil. Alors, Ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant euh, dans, dans, dans le rapport, je crois que le rapport fait bien la distinction entre la qualité structurelle, celle des niveaux d'encadrement, de la qualification, de la taille des groupes, de la qualité des infrastructures et la qualité procédurale, Olivier Tézonon l'a indiqué, qui tire là à la qualité des interactions entre les professionnels et les enfants, entre les enfants, avec les parents, et que cette qualité procédurale, euh, elle est bien plus complexe à étayer, euh, évidemment, que d'imposer de, de, un niveau d'encadrement, et que cela suppose des temps de réflexion pluridisciplinaire, de la formation, de la documentation sur les pratiques, de la supervision, de l'analyse de la pratique. Et donc pour 2030, on a à réfléchir à... Et, et, et moi, je n'ai absolument pas la réponse euh, voilà, de, 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 de ma position professionnelle et compte tenu de mes compétences, mais j'ai entendu des, 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 des idées sur les programmes, les curriculums, et je pense qu'on a besoin de se doter d'un comité, euh, enfin, en tout cas qu'il y ait une instance dédiée à la réflexion sur ce qui est, euh, comment dire, la, la manière dont on, dont on améliore la qualité procédurale et sur quel type d'outils on s'appuie. Euh, il y en a certains qui ont été euh, cité par Nathalie casso Carini. Euh, voilà, moi, j'ai pas de, comment dire, j'ai pas de légion en la matière, mais j'appelle à ce qu'il y ait voilà, une instance d'experts qui puisse euh, euh, diffuser ses conclusions et étayer euh, les professionnels sur la qualité procédurale.
1: Conclure, Donc, Il faut conclure, s'il vous plaît.
3: Oui, je, je finis sur deux autres prérequis euh, qui nous inquiètent beaucoup. Aujourd'hui... Euh, on veut parler de l'accueil pour tous. 80% des enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté n'utilisent aucun mode d'accueil. Donc, euh, voilà, tr c'est très beau d'avoir cette ambition de l'accueil pour tous. Mais on a un gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas, pour si, si, plein de raisons,
1: on, pourra, on, pourra ouais, on, on ne
3: sait pas accueillir toute une partie euh, de nos enfants. Et donc, là aussi, euh, il y a été... À, 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 Dire, outiller les professionnels euh, et peut-être avoir de nouveaux professionnels qui accompagnent ces familles qui ne recourent pas vers les modes d'accueil. Et donc, euh, voilà, là aussi, euh, pour 2030, euh, un enjeu d'accompagner de, euh, de, de, ce non-recours et cette non-fréquentation euh, par aussi des professionnels plus spécialisés, plus formés à l'accueil de ces
1: publics. Merci, Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai le plaisir de passer la parole maintenant à Marine Jantet, qui est déléguée interministérielle à la prévention et la lutte contre la pauvreté.
4: Bonjour à tous. Alors, Je ne vais pas redire beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Hein, sur le, vous savez que la logique de l'investissement... Euh, ça a été dit par Adrien Taquet et par aussi beaucoup d'autres chercheurs. L'investissement dans la petite enfance était un des fondamentaux de la stratégie pauvreté, donc avec une logique, effectivement, d'agir à la fois sur le destin de ces enfants. parce on est, on est un pays qui est particulièrement marqué par une reproduction de la pauvreté. Donc ça, c'est il ne faut pas mettre le, 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 la poussière sous le tapis, comme je disais, il faut vraiment se le dire et essayer de, de se combattre ça, ce qui est très compliqué. Donc il y a ce sujet pour les enfants prioritairement, mais aussi, on l'a dit, Esther Duflo le disait, pour les, les mamans, parce que c'est souvent les mamans qui doivent, mais maintenant ça évolue aussi, il y a aussi des pères qui adaptent leur profession et leur stratégie professionnelle et leur carrière pour s'occuper de leurs enfants, et aussi, on vient de le dire, pour les professionnels qui s'en occupent, on est dans un pays euh, voilà, où on nous dit qu'il y a des métiers en tension. Ils font partie de ces métiers en tension et donc, de manière économique, on a intérêt, le gouvernement s'est attaché, attaché à développer aussi cette filière professionnelle. Donc ça, c'est vrai que je, je, je le redis, c'est un investissement de long terme. La stratégie a été annoncée en 2018, mais on arrive à une échéance présidentielle. Mais évidemment, les choses vont continuer et il faut que d'ici 2030, on continue sur cette logique-là, sinon on n'atteindra pas nos objectifs. Alors, il y avait deux enjeux, l'enjeu de la qualité, Hein, on l'a déjà dit, donc je vais y revenir sur le plan de la, prof... de, de, de la formation, mais aussi des modes de garde. Parce que, comme vient de le dire Pauline Domingo, malheureusement, 80% des, pers... des enfants en situation de pauvreté n'ont ne... pas recours à des, à des lieux d'accueil. Et donc, on voit derrière tout ce que ça enclenche et, de... et ça rejoint notre sujet de la reproduction. Sur la partie de la qualité, donc effectivement, un grand plan de formation assez ambitieux des 600 professionnels de la petite enfance ont été... a été donc lancé. Euh, sur cette thématique prioritaire, je ne vais pas y revenir, développée par le h CFA, mais donc sur le sujet du la numérique, l'accès à l'art et à la culture, le lien avec la nature. Bon, Ces points-là, je pense que vous les avez déjà bien vus. Je rappelle juste que c'est un engagement assez inédit de, de l'État. On est en gros à presque 37 000, millions d'euros sur trois ans. On a ça y est, c'est opérationnel. On a donc les OPCO, on a conventionné avec les OPCO et le CNFPT. On a déjà 40 000 départs. C'est ça qui, à mon avis, est important, avec un objectif donc ça marche plutôt bien. Donc on a un objectif de 200 000 départs d'ici la fin 2022. Et avec, je le rappelle pour l'instant, un taux important de même d'ASMAT qui sont partis en formation, ce qui est pour nous un sacré défi. On est à peu près à 47 au niveau national de, des personnels formés qui sont des ASMAT et 37 parce qu'on a aussi un volet territorial mené par les commissaires à la lutte contre la pauvreté, avec des appels à, à projets territoriaux très adaptés au territoire et qui marche aussi bien. On a 37 d'ASMAT, donc c'était un de nos sujets, arriver à toucher l'ensemble des professionnels. Et pas uniquement les professionnels de crèche. Ça touche aussi des territoires fragiles, donc ça aussi, c'était un de nos grands objectifs, et on a, bonne surprise, l'ensemble des thématiques qui sont abordées sur les 180 modules qui ont été mis en place, tout le monde arrive à peu près à fonctionner, à, ils sont tous sollicités. Deuxième point, le sujet de l'accessibilité, donc permettre à tout le monde d'accéder à, à un mode de garde. On a eu les sujets, de, on a déjà parlé du bonus mixité, ça a permis de toucher plus de 60%, 13 000 de places. Il y a eu les crèches à vip. Vous savez, le fait de permettre à des à des mamans d'être accompagnées en même temps que elles, on garde leurs enfants c'est x4 depuis le début de la stratégie. Ce n'est pas encore assez. Il y a sûrement des choses à adapter dans le modèle à VIP. On y travaille. Voilà. Euh, donc ça, c'est des sujets et on va faire plus de liens avec tout le secteur de l'insertion, qui sont encore des mondes trop séparés entre la petite enfance et l'insertion. Mais il y a aussi ce que disait Pauline de Là, on a lancé une démarche assez innovante. L'AMI Accueil pour tous qui était en fait, il faut adapter les modes de crèche. Voilà, c'est le modèle, comme on le disait, hein, de, la, de la crèche classique euh, n'est pas adapté pour les populations euh, précaires. Euh, voilà, on le sait maintenant il s'agit de passer là aussi à l'implémentation dans nos modalités de conception et de, et de développement et donc là on a lancé quelque chose qui, dans 19 territoires très fragiles qui ont bien fonctionné on a, plus de une, on a eu 40 dépôts de, de dépôt dossiers dont on en a retenu 20 les autres on va les accompagner aussi c'est dans des territoires qui ont 32% de taux de pauvreté donc c'est pas rien euh, on a des démarches globales qui sont un peu mode cité éducatif sur l'ensemble autour de la petite enfance on, a des, on invente aussi des nouveaux métiers hein, des, des médiateurs de la petite enfance. On invente aussi beaucoup d'aller verts, on vient d'en parler, avec des, des gardes itinérantes. Donc tout ça, c'est des nouveaux modèles en termes de prospective d'ici 2030 qui vont vraiment devoir... Donc là, on est un peu dans une phase de laboratoire. L'objectif, c'est évidemment d'arriver à, à avoir des premiers résultats pour nourrir la coge de la CNAF, parce que derrière, effectivement, il faut prévoir des plans de financement pérennes. Euh, voilà. Donc en gros, juste pour conclure, euh, cette, 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 cette expérimentation est intéressante parce qu'elle nous permet à la fois de Montrer notre vision pour 2030, euh, avoir une vision globale de l'accueil, arrêter de séparer accueil collectif, accueil individuel. Il faut qu'on ait un, un, un enjeu d'action de, 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 par le parcours, c'est-à-dire qu'en fait, c'est évolutif, toute cette l'accueil des jeunes enfants. Donc, euh, mixer du temps partiel, du temps complet, même si j'ai bien entendu qu'il fallait une prise en charge complète. S'intéresser à la demande des parents. Attention, c'est on doit faire avec eux. Si on ne fait pas avec eux, on est à côté de la plaque. Et donc s'intéresser à la non-demande. Enfin, j'en reviens à mes pauvres qui n'y vont pas. Et puis donc avoir donc une accueil globalement des familles avec des lieux hybrides. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un sujet pour nous de perspective d'ici 2030. Voilà nos axes de travail. C'est très ambitieux, on le sait, mais je pense qu'on pourra compter sur vous tous pour contribuer à la réflexion. J'arrête parce que j'ai déjà dépassé d'une minute.
1: Merci, <rire> merci beaucoup. Et donc dernière intervenante de cette table ronde, je crois que malheureusement le sénateur Bernard Bonne n'a pas pu se, se connecter au moins jusqu'à jusqu présent. Euh, Marlène Martin, qui est directrice du, du pôle Petite Enfance, hashtag le plus important, et qui va un peu nous présenter quelques-unes des pistes qui sont développées dans le deux livres blancs que nous sortons conjointement aujourd'hui avec euh, Edumiam et, et Gribouillet.
5: Merci Mathias, merci à toutes et tous déjà pour ces, pour ces précisions qui montrent la, la, la vitalité du, du débat et, et le nombre d'initiatives déjà prises et, et qui corroborent le fait que tout le monde souhaite avoir vraiment cette vision, pardon, cette vision ambitieuse pour, pour 2030, pour, pour la petite enfance. Euh, donc il a déjà été évoqué la question de la nécessité du changement de paradigme. Euh, celle, que, celle de la vision ambitieuse comporte, c'est vraiment de se centrer des besoins de l'enfant. On sait bien que les systèmes d'accueil sont aussi des systèmes de service aux familles, mais vraiment peut-être que le, 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 point, euh, le point du changement de, de, du regard, c'est celui de se centrer sur les besoins de l'enfant et de construire le système autour euh, des, des besoins de l'enfant. Donc un premier point de redéfinition qu'on a, euh, a, qu a évoqué dans le, dans le livre blanc, qui ne fait pas nécessairement consensus, mais c'était la richesse de ces travaux d'avoir des propositions qui sont encore en débat, c'est la question du recentrage sur une perspective de l'enfant de 0-6 ans. On a en France un système qui est divisé entre le 0-3 et le, et le euh, 0-3 euh, préscolaire et puis le 3 12, euh, qui est, assez, enfin, qui est voilà, assez spécifique à la France euh, et qui, qui mériterait quand même une vraie, une vraie rediscussion, une vraie redéfinition si on prend euh, conscience et si on prend en compte la, la notion de développement de l'enfant, développement dans la continuité, et ça a été évoqué notamment par, par Gosta esping andersen au début. Euh, la question d'une du, nouvelle vision, c'est aussi une nouvelle vision des professionnels qui s'occupent de ces enfants. Euh, il a été rappelé par Esther Duflo que c'était un vivier, et ça vient d'être d'être rappelé aussi par Marine Jantec, c'était un vivier de métiers, mais euh, il faut aussi changer le regard sur ces métiers qui sont des métiers qui nécessitent des compétences importantes, qui ne sont pas uniquement des compétences de diplôme, mais comme l'a rappelé Elsa Hervi des compétences relationnelles, des compétences de construction de la qualité éducative extrêmement exigeantes, ambitieuses et difficiles. Ce sont des métiers difficiles, mais ce sont aussi des métiers passionnants, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus passionnant que le, le développement de l'enfant Mathias l'a dit en introduction, le plus important ce sont les enfants, mais c'est aussi ce changement de regard qui fait passer cette idée que s'occuper au quotidien d'un enfant, c'est aussi passionnant, ça permet de voir comment il évolue. Et plus la formation est centrée sur la question de, de, des enjeux liés au développement des compétences sociales, émotionnelles, linguistiques, cognitives, relationnelles, qui font le socle de toutes les compétences académiques ultérieures, et ça a été rappelé également par par Esther Duflo, plus les professionnels ont conscience de ça, sont formés à ces aspects par des formations qui peuvent et qui doivent être renouvelées et qualitatives à cet égard, euh, plus le regard global de la société, des parents, des pouvoirs publics changera sur ces professionnels et plus ils seront reconnus quel que soit leur lieu d'exercice, que ce soit euh, les de les gardes à domicile, on a eu des questions de, de vocabulaire dont on a souligné l'importance dans le dans le livre blanc. Ça fait aussi partie du changement de regard. Euh, évidemment, le, un, un enjeu qui m'est cher est le lien avec la recherche, dont on a montré par les différentes interventions qu'elle euh, n'était pas directement transposable. C'est des recherches qui doivent être construites, construites également sur des nouveaux paradigmes qui sont plus inclusifs. Il y a des recherches ac actions, il y a différentes manières de mener ces recherches, euh, mais le lien avec la recherche doit être là, doit être constant. La recherche en économie, mais j'ai beaucoup aimé l'idée du prix Nobel de pédagogie tout à l'heure. Ça pourrait exister, pourquoi pas Allons-y. C'est à nouveau un des, enjeux, un des enjeux les plus importants. Euh, et surtout en gardant cette idée que ce ne sera pas simple. On, on l'a dit, c'est pas simple d'organiser les choses, c'est pas simple de répondre aux nouveaux enjeux, à la demande d'inclusion, à la demande d'accueil des publics euh, les plus en difficulté, des besoins spécifiques des parents qui sont différents dans un contexte sociétal où les métiers changent, où les besoins changent. Euh, voilà, c'est pour ça qu'il faut de l'ambition c'est pour ça qu'il faut de l'exigence, c'est pour ça qu'il faut ne pas se décourager, un accompagnement fort par les pouvoirs publics et par tous les acteurs et, et, et la présence de tous les acteurs ici euh, euh, venant de, de tous les milieux est euh, un signe aussi de, de cet engagement qu'on est prêt à prendre euh, la, la période a été rappelée, les enjeux de la période ont été rappelés par rapport à, à tout ce qui a déjà été mis en place et qui pourrait encore être davantage mis en place voilà, ça fait partie de ces éléments de, de vision ambitieuse euh, qu'on essaye de porter par cette centration à nouveau euh, sur l'enfant euh, et par ces propositions qu'on vous invite à, à, à relire et à recommander. Et voilà, et celle, une de, de celles qui nous paraît structurante et, et, et de nature à entraîner beaucoup de changements, c'est vraiment celle sur une approche 0-6 ans euh, et donc évidemment qui implique une formation spécifique euh, et commune à ces professionnels pour avoir cette vision de continuité qui a été rappelée. Merci beaucoup.
6: continuer à jouer mon rôle de, de contrepoint en, en utilisant la, 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 la liberté de parole que je peux avoir avec le recul et donc euh, réagir avant de, 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 de donner la parole à quelques questions mais euh, je voudrais revenir sur ce qu'a dit euh, euh, et, et, et Elsa Henri pardon c'est difficile de lire. Elsa Hervé Hervé, pardon. Et puis sur la proposition 12 de cet excellent rapport, j'en profite pour le dire. Parce que derrière, il y a, il y a une équation financière. C'est-à-dire que alors, la rémunération et, et le nombre de, de, de personnes, enfin l'encadrement, c'est une condition nécessaire aux compétences. Ce n'est pas une condition suffisante, parce qu'il faut aussi qu'il y ait les compétences, les savoir-faire, etc. Mais c'est une condition nécessaire. Et comme l'a dit euh, Pauline, je crois, euh, on est dans la même situation finalement que ce qui se passe à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on a des professionnels qui sont insuffisamment payés et en insuffisamment nombre. Je puisqu'on est, est dans une instance politique publique, je voudrais quand même rappeler que derrière, il y a une équation financière. Euh, parce que, bon, ce n'est pas la première fois que la, la branche famille est en excédent. Et les, mais Bercy ne raisonne pas comme ça. Bercy Résonne sur l'ensemble de la sécurité sociale, c'est l'ensemble de la protection sociale, et les excédents de la branche famille viennent compenser les déficits de l'assurance maladie et peut-être de la retraite demain. Tout ça pour dire, je veux pas... Euh, mais la, 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 le, déterminant, le déterminant, il est là. C'est-à-dire que... Euh, et il faut il faut être clair là-dessus. C'est-à-dire que si on veut développer euh, ce que vous dites... Si on veut augmenter et ajuster la PSU de façon à ce que ça permette de rémunérer correctement et en suffisamment grand nombre des professionnels de santé, ça veut dire qu'on augmente les, les, le budget global de la sécurité sociale. Je le dis parce que c'est un impensé ou un non-dit de toutes les politiques sociales, c'est que derrière... Il y a ce qu'on qu appelle classiquement les prélèvements obligatoires. Et derrière, il y a une question extrêmement importante, c'est le consentement à la solidarité. Parce que ça, c'est ce qu'il faut. C'est pour ça que c'est important. Et c'est pour ça aussi qu'on a voulu développer le concept d'investissement social pour que cette dépense ne soit pas uniquement vue comme une dépense, mais aussi comme un investissement sur l'avenir. Et après, je, je vais laisser euh, peut-être Mathias réagir sur l'autre point qui est important, c'est la coupure entre les 0,3 ans et les 3,6 ans, parce que ça me choque tout autant que ce que vous avez dit. Et j'aurais peut-être une anecdote à raconter sur le sujet. Ben, L'anecdote, c'est que y a... enfin, Nathalie doit, Nathalie doit s'en souvenir. C'est qu'il y, a... y a 4 ans, 5 ans, je crois, on, a... on avait été sollicité par le CDE pour faire une enquête, l'équivalent de l'enquête PISA, pour les 0,6 ans, parce que l'OCDE résonne sur les 0,6 ans. Moi, j'étais favou. Hein Thalys, j'avais oublié le nom. Et en fait, euh, moi j'étais prêt, et, le, et Laurence Rossignol qui n'avait plus, à investir, mais on, on a eu un, un obstacle du côté du ministère de l'Éducation nationale qui ne voulait pas investir en même temps que nous sur le financement de cette enquête. C'est une anecdote, mais qui est extrêmement importante, parce qu'on n'a pas été dans le premier cercle, je pense que Nathalie le confirmera, dans le premier cercle de cette enquête Thalys qui a vocation à devenir le PISA de la petite enfance. Et le résultat, c'est que dans quelques années, quand elle sera étendue, ben, on sera en retard, comme sur le PISA.
1: Merci. Merci pour cet éclairage, Daniel. Euh, moi, je voulais savoir, puisque Marlène, tu as parlé en dernier, sur les deux propositions un peu phares qui ressortent. Euh sur euh, passer du, du 03312 à 06612 et euh, élever d'un cran de qualification l'ensemble des professionnels et c'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix dans ce colloque de nous positionner à un horizon volontairement lointain 2030 voire 2035 pour se donner la possibilité de, de changer les choses de manière un peu structurante euh, parce qu'évidemment après il y a des enjeux de transition dont on va parler euh, euh, lors de la troisième table ronde est, comment réagissent euh, euh, les, 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 autres, les autres intervenantes Elsa Hervy, Pauline Domingo et, et, et Marine Jantet, sur ces deux propositions.
2: Euh, alors, euh, sur la proposition de faire un, un ministère unifié entre 0 et 6 ans, euh, on ne serait pas en France, je dirais que c'est une bonne idée. Euh, mais, et, et, et on... Il n'y a que la
1: France où ce n'est pas le cas. Donc...
2: <rire> oui, mais, mais, mais peut-être que euh, ce n'est pas forcément la meilleure idée de la décennie que de vouloir rattacher la petite enfance à l'éducation nationale. Et, et on sait bien que ce n'est pas euh, l'école maternelle qui va être rattachée à la petite enfance. Et si c'est pour embarquer nos professionnels de la petite enfance dans les débats sémantiques sur, on ne peut pas appeler une piscine, mais c'est un truc, je ne sais pas quoi, etc. Non, en fait, on a besoin de se concentrer sur la qualité d'accueil et pas de faire des débats avec d'éminents pédagogues pour la qualité de ces sujets-là. S'il s'agit de considérer que l'école maternelle fait partie à part entière de la petite enfance et que le rôle de la communauté éducative, c'est de développer entre 0 et 6 ans les compétences cognitives et sociales de l'enfant et pas d'être dans une culture absolue de l'apprentissage comme le, le fait aujourd'hui l'éducation nationale, cas. oui. Mais euh, prendre le risque d'être attaché à l'éducation nationale telle qu'elle dysfonctionne sur la tranche 3-6 ans, non.
1: Ça a le mérite de la franchise. C'est pour ça qu'on fait des débats publics.
2: Je trouve que
3: la position, euh, voilà, enfin, moi je suis un peu sceptique également à vrai dire, mais euh, voilà, moi je voulais juste peut-être dire quelque chose d'assez euh, concret, euh, qui est les, les tentatives euh, de travail euh, conjoint avec euh, l'école maternelle et notamment euh, les classes passerelles euh, que nous avons beaucoup soutenues à un moment donné. Aujourd'hui, il y a plus que 30 caf, 30 départements euh, qui soutiennent ce type d'action. Euh, C'est des actions qui sont en décélération. Je vous rappelle, c'était l'idée d'avoir des, 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 des classes Dédié, euh, voilà aux, aux jeunes enfants euh, voilà, autour de deux ans et avec un encadrement euh, mixte euh, éducation nationale le JE euh, pour euh, voilà, travailler ces passerelles entre euh, bah, l'environnement le, le, de, de la crèche en général et euh, l'environnement de, de l'école maternelle Donc nous, on est à, on, je pense que c'est des, des, des initiatives intéressantes parce qu'elles réfléchissent au parcours euh, de l'enfant dans, dans les modes d'accueil mais aujourd'hui, c'est vrai que ce sont des dispositifs qui sont plutôt en perte de vitesse et qui montrent la difficulté quand même à travailler de manière très articulée ces, ce passage de la crèche à l'école maternelle. Mais ça fait partie des ambitions de 2030 et le, 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 le secrétaire d'État l'a rappelé en sortie de la conférence des familles que de travailler davantage les actions passerelles du monde de la petite enfance à celui
4: de l'école maternelle.
1: Et sur le, le fait d'augmenter d'un cran le niveau de qualification de tous les
4: professionnels moi, je vais répondre effectivement aux deux. Donc, euh, pour, pour faire la suite sur zéro à six ans, euh, je pense que ça va être compliqué de, de tout chambouler l'organisation administrative française. Il faut être très, moi, je suis très pragmatique. Par contre, moi, je pense que les choses peuvent se faire localement. C'est-à-dire que euh, c'est un des fondements de la stratégie de pauvreté, c'est que ça se passe vraiment au niveau territorial. Quoi. Et donc, on peut faire des grandes réformes nationales, mais en fait, la vraie vie, elle se passe dans la vraie vie, hein, dans le monde réel. Et dans le monde réel, comme on disait, ça, ça touche aussi le sujet d'implémentation des changements de pratiques, c'est vraiment de créer des coalitions d'acteurs. Et, et ça, c'est aussi un de nos enjeux, ça s'est fait dans le secteur de l'enfance, grâce au projets éducatifs de territoire. Il y a des choses formidables qui se sont faites. Nous, on voudrait notre ambition, je ne sais pas si on y arrivera, mais c'est justement de, de faire ça sur le champ de la petite enfance, avec, et c'est un peu la logique des expérimentations dont je vous parlais, un peu de cité éducative, d'avoir un peu une coalition très locale, sur des projets très concrets. Et je pense que c'est peut-être comme ça qu'on fera plus changer les choses, que en faisant des... Voilà, même si, évidemment, je je crois on est dans une enceinte qui fait le droit, etc. C'est très important d'avoir des cadres. Mais après, je pense que dans ce changement de pratique, et pour rejoindre à toutes les interrogations qu'on avait sur comment on change les choses dans la vraie vie, voilà, il faut aussi que ce soit porté localement et mettre tout le monde autour de la table pour que les gens s'impliquent là-dedans. Donc ça, c'est la première réponse. Sur la partie formation, évidemment, enfin, moi, je, monter d'un cran de la formation, c'est on gagne toujours. Je, je, je suis très sensible aux soft skills. Enfin, voilà, il y a le sujet de... J'ai entendu hein, le fait qu'il fallait avoir des diplômes universitaires. Là aussi, moi, je, je promets beaucoup l'apprentissage. Enfin, je pense qu'on a oublié, enfin, on est dans un pays un peu élitiste en France, où on, il y a le, le sujet du diplôme, c'est très important, mais il y a aussi tout, on, il y a des, des champs qui sont mis de côté parce que pas, ça ne fait pas joli dans, dans, dans notre société, ce qui est très dommage, c'est des métiers essentiels, la pédagogie, tous ces aspects du lien. Je suis médecin moi-même, hein, donc j'y suis particulièrement sensible, mais on n'a jamais assez valorisé ça. Moi, j'ai toujours dit que, par exemple, pour mes patients, c'est souvent l'aide-soignante qui, qui en savait beaucoup plus sur le patient que moi, et j'allais toujours les voir, parce que c'est pendant la toilette, tout se dit, voilà. Et c'est là où la parole se libère. Alors, ben c'est pareil avec tous les métiers du... Enfin, je transpose ça, c'est la même chose. Et donc, ça aussi, il faut qu'on développe ces compétences-là. Bien sûr qu'il faut du savoir, euh, du corpus euh, intellectuel, mais il y a aussi valoriser ce sujet euh, du lien, euh, et qui est dans l'ensemble... Des... Enfin, je rejoins, hein, ça... enfin, la, la crise du monde sanitaire actuellement, c'est la même chose, hein, donc euh, voilà.
1: Marlène, tu veux réagir
5: oui, je pense que évidemment, c'est tout l'enjeu d'avoir des visions ambitieuses à terme, c'est de bousculer un peu le. le euh, voilà, les, les, les contraintes administratives établies, l'idée était plutôt de, de non pas de, de rejoindre l'éducation nationale mais d'avoir un ministère des, des 0-6 ans il a été mis en avant que notamment pour le plan des 1000 premiers jours euh, une certaine difficulté à coordonner justement l'ensemble des acteurs était mise en avant et peut-être que ce, ce, ce ministère 0-6, ministère petite enfance ministère première pierre ou premier pas en fonction des rapports, pourrait être un enjeu même si on a malheureusement conscience de la, de la complexité et je rejoins bien entendu sur la question de D'élever d'un cran, c'est aussi une question des contenus de formation qui peuvent et qui doivent être davantage tournés maintenant qu'on a des outils pour l'évaluer. Pour la question des compétences relationnelles, des soft skills qui sont nécessaires dans toutes les professions, mais évidemment au premier lieu dans, dans celle-ci. Donc, on continue à apporter ces propositions controversées et débattues, ce qui les enrichit.
1: On, avant de clore, on va peut-être prendre oui. Allez-y.
2: Non, je voulais aussi réagir à ce que disait Daniel Lenoir, et c'est un message pour Bercy. <rire> euh, mes, mes, messieurs, mesdames, euh, je pense que l'ensemble de la petite enfance est aujourd'hui rassemblé et pourrait dire ensemble que... La branche famille et les excédents de la sécurité sociale pour la famille, c'est pas la réserve pour rembourser les dettes publiques, c'est pour dépenser, pour faire la dépense la plus utile pour la France et la plus rentable. Et je pense que c'est un message qu'il faut qu'on porte unanimement. L'argent, il est là, il peut être dépensé, il ne sert pas à rembourser les dettes des autres.
1: On va, on va bientôt faire la pause. Est-ce qu'on a le temps de prendre une ou deux questions
7: vous m'entendez euh, Concernant le, le financement, ma première question, euh, c'est en direction des régions. Comment on peut inciter les régions à, à financer d'autres promotions Puisque, c'est ce que Pauline disait aussi, on a besoin de professionnels de la petite enfance. voilà. Et pourquoi pas euh, mettre en place des modules communs sur le développement de l'enfant avec les professionnels de l'éducation nationale, notamment en maternelle, mais aussi en PMI, de la périnatalité jusqu'à l'école pour poser cette première pierre de langage commun autour du développement de l'enfant. Ça, c'est la première chose. D'ailleurs, il y a un MOOC qui a été financé par, euh, par la délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Qui, ce sont les professionnels de la continuité éducative qui parlent à leur père. Et ça peut être une première pierre, qui est gratuit euh, sur euh, YouTube. Le, le deuxième point, c'est en matière de dépenses publiques, euh, Quant, euh, pourquoi aujourd'hui a-t-on encore des financements de micro-crèches PAGE qui ne, sont pas, qui ne répondent pas aux besoins sur les territoires les plus, les plus vulnérables Pourquoi on ne peut pas mettre en place, euh, euh, cibler le financement sur les micro PSU pour que ce soit accessible à tous Parce que euh, la dépense publique, il faut l'évaluer. Il faut Et ça, je pense que vous êtes bien placés. Voilà mes deux questions en matière de financement.
1: Merci. Avec une, une réponse rapide, s'il vous plaît. Oui.
2: Euh, parce qu'à la Fédération, on a beaucoup d'adhérents microcrèche-page. Je voudrais tenter d'apaiser euh, le débat en apportant des éléments objectifs qui mettent fin à la mauvaise réputation. Une microcrèche-page, c'est quoi C'est euh, une structure d'accueil agréée, contrôlée par la PMI, avec des professionnels de grande qualité, là aussi qui n'a pas la chance de bénéficier du même euh, soutien financier public que les crèches PSU, puisque c'est les parents qui sont aidés, comme pour les assistants maternels, a posteriori, une fois qu'ils ont fait l'avance, à condition qu'on ne les facture jamais plus de 10 euros par heure. Alors tout le monde a l'air de penser que dans toutes les microcrèches, tous les parents payent 10 euros par heure euh, et toutes les heures. C'est faux. Euh, la dépense moyenne et le tarif moyen payé par les parents en microcrèche, c'est 7,50 euros. Tout le monde a l'air de penser que dans les microcrèches, c'est horrible. Pour les parents, ça coûte beaucoup plus cher. Euh, et bien, ce n'est pas tout le temps vrai. Parce que quand on a la chance d'être. Euh... Enfin, la chance, parce que c'est vraiment une chance. Mais enfin, bon. Quand on est une famille fragile, monoparentale, quand on est une famille avec un, un, une personne de sa famille qui a l'allocation handicap, on a le droit d'avoir un CMG majoré de 30 depuis novembre 2018 et novembre 2019, c'est une avancée de ce quinquennat. Et ben, ces familles-là, fragiles, euh, où euh, l'État a décidé qu'il était juste de leur donner autant de soutien public que euh, pour euh, les crèches PSU, elles ont le même reste à charge dans une crèche municipale, chez une assistante maternelle, dans une microcrèche page. Donc, la question n'est pas le modèle de la microcrèche, la question c'est l'égalité du soutien public vis-à-vis -vis des familles et de poser ça vis-à-vis -vis du besoin des familles à être soutenues et d'arrêter de vouloir attaquer injustement un mode d'accueil qui n'est pas responsable de son modèle économique.
1: Ok. On se retrouve à 10h50 pour la, pour la troisième table ronde. Merci à tous.